0: Ainda servem aquelas que precisam ser reformadas e aquelas que não servem mais. Então usar roupas mais leves, com mais generosas, até para essa questão da convivência com as, as diversidades presentes, não só em Sorocaba como em todo o Brasil, para que a gente faça daqui a capital da terra sem males, sem barreiras, uma cidade boa e justa para todos. É isso. André Fazano, Cruzeiro FM, número um em jornalismo. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia.
1: Construtora Planeta informa, 8h44, Pátio Boa Vista, o ponto de encontro de inspiradoras conexões, localizado no alto da Boa Vista. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de...
1: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br, peça online. Residencial São Paulo, o lançamento mais aguardado da Zona Norte. Saiba mais em GoldenCity.com.br.
0: Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com.br cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número um em jornalismo. Entrevista
2: e você que está ligado aqui no Jornal da Cruzeira, edição desta é segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, o aniversário de Sorocaba. Nós acompanhamos aqui no, no bloco anterior belíssima reportagem especial do nosso André Fazano, em parceria com o Ricardo Rocha, trazendo para você Sorocaba, a Sorocaba do passado e valorizando o presente que já é futuro, né? Essa Sorocaba da inovação, da tecnologia os orgulha mesmo, né? Sorocaba realmente está numa fase incrível e está cada vez mais com essa tendência de crescimento, passando pelos desafios. E falando em desafios de economia, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor universitário e economista Renato Vaz Garcia. Está sempre com a gente aqui numa data tão especial, presença também necessária para falar da Sorocaba de hoje. Professor, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, ainda mais comemorando o aniversário de uma das mais importantes cidades do Brasil, se não a referência para tantas outras aqui no interior do estado de São Paulo, não apenas para a região metropolitana, mas Sorocaba, cada vez mais importante para muitas cidades da nossa região. Aniversário de Sorocaba e o senhor conosco aqui, professor, muito bom dia.
3: Muito bom dia, Fábio Cibele, é um grande prazer aí estar tá conversando um pouquinho com os ouvintes aí da Cruzeiro e numa data realmente bastante bastante especial, Sorocaba é um município que tem uma importância assim fundamental, né? a reportagem acho que do André foi muito oportuna para mostrar um pouco dessa história, que eu acho que o sorocabano às vezes não conhece muito. né
2: O que vem em Sorocaba, quando fala de Sorocaba, o que, que vem no coração do professor Renato Vaz Garcia? O que representa Sorocaba ao professor?
3: Ah, eu acho que, como eu sou nascido aqui, eu acho que é até um pouco difícil falar uma coisa, porque eu acho que, é, toda a minha vida pessoal, profissional, acho que foi construída a partir daqui. Acho que tudo que a gente... Acho que é uma, é uma, uma cidade assim, muito interessante porque ela te dá uma série de oportunidades. Né? Ela, ela é uma cidade que, que cresceu muito nos últimos anos. aí Eu acho que tem uns, alguns aspectos de interior, mas tem, tem uns desafios e algumas até necessidades por soluções de cidades grandes, né, a partir de agora. Então, eu acho que, que é uma cidade que oferece oportunidade para todos. Você quer uma atividade de lazer, quer uma atividade cultural, quer emprego. A gente é uma cidade que costuma ter bastante, assim, oportunidade e está numa região do Estado muito privilegiada, né, Próxima a outras grandes cidades, São Paulo e tal. Então, é um grande orgulho viver aqui. mesmo.
2: Sabe que na sexta-feira nós recebemos aqui o professor Geraldo Almeida, ele trabalhou muito no aspecto da, da história de Sorocaba, da evolução daquela, daquela Sorocaba. É uma
3: enciclopédia de pois Sorocaba. É, como, ele... como tem história,
2: ah, né? Ele só fazer um, um livro. Um... É, ele, tem, ele teria, com certeza, vários, vários livros para lançamento, porque é uma história muito rica. Professor é novo, mas vive intensamente também essa Sorocaba de hoje. É a Sorocaba que cresce economicamente, que está trazendo cada vez mais empresas, e empreendimentos. É a Sorocaba hoje, professor, que há um, alguns anos atrás, o Campolim, a gente nem se lembrava tanto da ligação com o Votorantim. Era a estrada de terra, a ligação, Sim, a estrada do quiló.
3: Exatamente. Hoje,
2: aquela região para à tarde com o congestionamento, a ponto da prefeitura informar que chegou no limite de tanto carro que se... Olha essa Sorocaba Exatamente. de poucos anos atrás, a estrada de terra de uma solução definitiva em poucos anos para o trânsito de uma região que... Cresce,
3: cresce muito, né? É mesmo, Fábio. Você sabe que, realmente, faz pouco tempo isso. Eu lembro quando eu era criança, era uma região completamente despovoada ali, o Campolim, né? E, e aí você fica pensando hoje, nossa, mas por que, que a gente não investiu alguma coisa lá? Por que, que não compramos algum terreninho <risos> lá, né? É, mas esse é um processo que acontece muito com, com algumas cidades aí que tem alguns boom de crescimento. E, como você mesmo falou, é, a própria prefeitura já está ciente de que alguns locais de Sorocaba já estão no limite. E, e aí é aquela questão, se você não pensar, aliás, até já passou da hora da gente pensar em soluções um pouco maiores para a cidade, né? em mais viadutos, em mais corredores de ônibus, BRT ou algumas coisas que, que facilitem mais esse fluxo, porque é, nós tivemos, por exemplo, o um evento aqui na prefeitura no sábado e foi um evento com um sucesso absurdo de público e tal, mas a, a região, as vias no entorno ficaram completamente congestionadas, né? As pessoas, inclusive, né, infelizmente parando em calçadas e tudo mais, né, atrapalhando o trânsito mais ainda. É, então, eu acho que as soluções precisam ser pensadas mais como cidade grande. Às vezes dividir eventos, né, fazer algumas coisas que que Sorocaba realmente está difícil em termos de, de trânsito, principalmente, né? É Qualquer uma... lugar hoje até ruas de bairro estão começando Sim, a congestionar.
2: Não é mais aquele ponto central, né? No, hoje, antigamente você falava muito da área central. Central, sim, e Sorocaba está crescendo cada vez mais. Novas regiões estão nascendo. Eu me lembro do saudoso, Dr doutor Teodoro Mendes, quando estava sim. conosco aqui, falava como ele foi criticado de trazer a prefeitura aqui para o Alto Exato. da Boa Vista. A prefeitura
3: aqui mesmo, era um terrão não ali. Não tinha nada né? Não aqui, né? Nada, e olha nada. a visão de
2: futuro. O que se transformou o Alto da Boa Vista, né? E Sorocaba está nesse crescimento, né, professor?
3: Exatamente. O que Sorocaba tem um pouquinho de dificuldade é que Sorocaba não tem muito espaço para crescer. Né? por todos os lados, né? zona sul, zona leste, zona oeste, tem os seus limites. O único local que eu que a cidade tem ainda a crescer é a Zona Norte, então precisa levar é, serviços levar comércio, levar indústria para essas regiões, até mesmo para fazer com que essas pessoas não precisem se deslocar, eu acho que um dos desafios do trânsito não é nem às vezes colocar mais ônibus, é fazer com que essa pessoa não precise se deslocar tanto uma pessoa hoje que mora lá na Zona Norte para vir até o Campulim, por exemplo, ela demora uma eternidade para vir, né? fora as condições de você, às vezes ser difícil Pegar ônibus e tal, então é, precisa fazer com que as pessoas diminuam um pouco o deslocamento. Né? E eu acho que a gente não pode perder a oportunidade que, que nós temos agora, porque nós temos exemplos de outras cidades que cresceram, assim, que tiveram um bom de crescimento e não tiveram essa possibilidade de pensar. E a, a hora que passa esse tempo, começa a ficar cada vez mais travado. Então você tem que pensar quanto antes em soluções para daqui 5, 10 anos.
1: A gente percebe hoje que o grande o problema mesmo agora está na mobilidade, está no trânsito, em pensar isso, como o senhor acabou de falar, agora para não chorar depois, que vai ficar é, difícil, sim, né? Sim,
3: sim. Nós temos, por exemplo, obras inauguradas hoje, por exemplo, o viaduto lá da Zona Norte, que nós tivemos inauguração há semanas atrás. Esse viaduto foi pensado há mais de cinco anos atrás, né? há mais de dez anos. O projeto realmente é uma discussão muito antiga em relação a isso. Depois tem todo a, a, o tempo para você fazer projeto. Fazer projeto é uma coisa que demanda muito tempo, buscar buscar financiamento. Então, para você pensar em obras grandes, você tem que já pensar hoje. É, é, é muito assim, isso é, é óbvio que a gente precisa pensar que Sorocaba que a gente quer ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Que tipo de modelo de cidade que a gente quer? Que região que vai se desenvolver, que a gente vai procurar fazer esse desenvolvimento? E eu acho que Obviamente que a prefeitura tem um papel fundamental nisso tudo, né porque é ela que está que organizando esse pensamento junto com a sociedade, é ela que tem que trazer essa discussão para a sociedade também, né? não só ela, obviamente, fazer, mas ela precisa ser o agente que vai organizar essas discussões.
1: Né? O senhor falou a respeito de descentralizar o, os eventos, por exemplo, seria uma saída... Momentânea, neste momento, fazer isso também. Sim, né?
3: exatamente. É, eu, eu fico imaginando é, a pessoa que veio no evento no sábado aqui na prefeitura, que mora num bairro mais afastado, depois para voltar para casa. Né, a, a dificuldade em pegar ônibus, às vezes pegar um motorista de aplicativo e tal, é, é muito complexo você tratar de mobilidade. Isso é um desafio não só para Sorocaba, para todas as grandes cidades que começam um processo de crescimento, precisa começar uma discussão mais assim, é, eficiente em termos de mobilidade. Né?
2: Professor, o senhor falou da, da questão dessa Sorocaba de hoje, economicamente falando, dessa e a gente bate na tecla, já foi até tema de editorial, sobre a diversidade da cidade de Sorocaba, quando se fala da indústria, dos serviços, do comércio. Nós tivemos um período muito difícil da pandemia, mas que Sorocaba conseguiu se virar de alguma maneira. A gente até citava aqui com entrevistas, é, acaba repetindo, até sendo repetitivo no exemplo, a cidade de Franca, né? a questão do calçado. Uhum, se para a indústria sim, do sim. calçado, para a cidade. Uhum. E Sorocaba conseguiu, de uma maneira ou outra, se virar durante esse período da pandemia. É uma tendência da, da, de uma Sorocaba mais moderna sair, não é só da indústria, não é só do comércio, é uma Sorocaba de várias economias, isso é importante para o crescimento dúvida, da cidade?
3: Sem dúvida, acho que isso é um grande diferencial dos municípios que conseguiram se sobressair na pandemia, né? conseguiram diminuir um pouco os efeitos da pandemia, porque é, você tem, a, nós tivemos sempre uma vocação, né? como foi falado no, no, com o André na reportagem anterior, inclusive, a indústria aqui foi o berço né? da, da indústria no Estado, até do Brasil só que é um setor que ao longo dos últimos anos exigiu mais de outros setores, então os, o crescimento do setor industrial demandou um crescimento do setor de serviços e por si só vai, vai incentivando o setor comercial também. Então, é, é óbvio que a indústria aqui continua sendo o setor que vai puxar, mas os outros setores são extremamente complementares. E, e não, não existe hoje você pensar em cidade em crescimento, em cidade que, que vai ter, que a gente espera que tenha crescimento ao longo do tempo, que, que foque somente num, num setor. É, Sorocaba ainda tem desafios em relação a isso, porque. Ainda, Mesmo a gente com essa diversificação, nós temos um, um, um setor é, econômico muito ainda focado no setor automobilístico, né? metal mecânico automobilístico. Você pega, por exemplo, é, o volume de exportações que, no, que o município faz, 50% é veículos, né? veículos e parte de veículos. Então, ainda assim, a gente está muito focado. Então, a gente precisa incentivar também outros setores para não ficar eventualmente dependente disso. Nós, tivemos, é, nós temos um diferencial também muito interessante na, na questão do serviço de manutenção de aeronaves. Então, são setores que vêm a complementar esses outros setores. A gente nunca vai substituir um pelo outro. Então, a gente precisa cada vez mais ter setores diversificados para garantir desenvolvimento.
2: É um desafio das grandes <coughs> cidades, professor? Porque assim, é, eu não vejo notícias de, de cidades com, com esse mesmo perfil de Sorocaba. A gente vê, claro, que é, empresas cheias... Chegam a outros municípios, a cidade fica extremamente feliz, mas é uma outra que traz um impacto. O Sorocaba é diferente porque é, são várias que chegam durante o ano ou durante um certo período e se tornam protagonistas da economia da cidade. Isso é muito interessante. Isso acontece, assim, na, na sua visão e na sua experiência? Outras cidades estão próximas nessa qualidade que Sorocaba apresenta?
3: Não, eu acredito que sim. Eu tenho é, cidades, inclusive de porte de Sorocaba, você tem cidades até maiores, né? como Campinas, são cidades que conseguiram fazer essa diversificação. É, eu acho que Sorocaba... É Conseguiu se diferenciar também e foi muito privilegiada por conta da própria logística aqui, né? A região aqui está numa situação muito favorável para as empresas. E aí é um favorecimento que, que a gente, inclusive, não é uma questão, ah, caiu do céu, por acaso a gente está aqui. Não, a gente também desenvolveu uma malha, uma malha rodoviária, a gente desenvolveu é, Porto Seco, a gente tem uma região que, que, que aproveitou, né, essa, essa localização que a gente está. É, mas eu acho que é um fator que incentiva que faz a empresa, tanto a empresa produtora de plástico, quanto de papel, quanto de carro, enxergar a Sorocaba de maneira diferente. Não é um diferencial que favorece somente um tipo de indústria. Então, isso é uma coisa muito favorável. E ao longo dos últimos anos, a gente também investiu, né, principalmente de governo de estado, governo federal e tal, na questão da educação, da qualificação para ter gente para atender essas indústrias. Né, porque esse é um grande desafio das empresas hoje. É, é óbvio que ainda tem o fator de ah, o que a prefeitura vai me dar em termos de imposto, de benefícios e tal. Isso é um fator muito importante porque a empresa olha. Logística e tal, mas se não tiver funcionário qualificado para atender, não adianta. Né? A empresa vai para o lugar até que, for, que não tem benefício. Mas desde que eu tenha funcionário qualificado, aí eu vou
1: é, Sorocaba tem um número positivo também nos últimos 12 meses aí, com relação à geração de empregos. Ficou em segundo lugar entre as 14 regiões do interior, né, do estado de São Paulo. Mas a gente vê ainda, o senhor <risos> falou na qualificação, muitas vagas de emprego sendo anunciadas, muitas empresas chegando e não tem mão de obra qualificada mesmo, principalmente na área de tecnologia, de tecnologia que é, é o dia a dia, né, professor?
3: Exatamente. Então, a área de tecnologia, de informação é uma área que, assim, não é só Sorocaba. Em todo, todos os municípios do Brasil, assim, tem dificuldade em fornecer qualificação para essas empresas. É, porque, às vezes, é uma política mais macro que é necessária ser feito, né? É, mas os dados de emprego aqui de Sorocaba, como você comentou, realmente são bem positivos, mas é, é um dado que... que também chama atenção porque é o estado inteiro que está crescendo nessa mesma velocidade, então a gente está em linha com o estado de São Paulo, tem regiões que estão crescendo bem menos, né? e a gente está tá conseguindo fazer um crescimento mais robusto e, e, e o fato da gente ser segundo, terceiro ali em região de criação de emprego, isso vai muito do tamanho da nossa região, né? porque a gente, em termos populacionais, a gente atinge quase 3, 3 milhões de pessoas, então é, é gente pra caramba que está aqui na região metropolitana, na região administrativa, no caso de Sorocaba.
2: E essa também é uma tendência, né, professor? Como temos aqui essa diversidade de empresas que vêm para Sorocaba, a gente foca aqui também o papel das universidades. O senhor é professor Sem dúvida. e percebe nos últimos anos o que cada aluno está procurando e qual a sua área. E é uma cidade que proporciona também essa diversidade das oportunidades de emprego. Como que esse ambiente da educação, a experiência que o senhor tem com os seus alunos, o que, que eles pensam sobre Sorocaba e o que esperam de Sorocaba? Querem viver em Sorocaba?
3: Sim, sim. É, eu acho que Sorocaba, pelo menos para as áreas que a gente tem mais contato ali na universidade, a gente tem tido assim, um, um, um boom muito interessante né, na área de, área de negócios e tal, né, que são os cursos que eu mais tenho, tenho contato. E acho que o grande indicador de tudo isso, né, que faz o, o aluno também se interessar em fazer um curso universitário, a questão de que o salário médio de um universitário hoje, até mesmo por essa pesquisa do SEAD, que falava sobre emprego, ele é em torno de 7 mil reais a média. Né? Se você tem ensino médio, é em torno de 2.200, 2.300. Então, é uma diferença muito grande. Por que existe essa diferença? Porque a demanda por esse profissional é muito grande. Né? E isso vai desde enfermagem, economia, contábeis, qualquer área demanda bastante gente e em Sorocaba principalmente o nível de empregabilidade dos, dos nossos alunos é extremamente alto extremamente alto tem tem várias eh, às vezes algumas empresas no ano passado aconteceu principalmente isso que vinham procurar a gente é né, procurando vagas procurando alunos né para estágios e tal e a gente não tinha não tinha aluno disponível para para atender né então a gente tem a gente percebe que ainda tem assim uma demanda muito grande apesar da gente ter crescido bastante em universidades com o Nesp, o Fiscar é, e outras universidades privadas, ainda assim existe uma demanda muito grande por trabalhador qualificado aqui. Né?
2: Sabe que antigamente o sonho de qualquer universitário estudante era, eu faço a faculdade aqui a universidade aqui e vou embora, vou buscar uma vaga em São Paulo, tá muito Mas você sabe, isso, tá
3: sabe que, que acontece até um pouco contrário disso, Fábio. Tem muitos alunos de São Paulo que estão vindo para cá, tem muita gente que, que até é, tinha um emprego lá né? e aí percebeu que é, é, é uma coisa que que muito paulistano começa a fazer, né? começa a fazer a conta, porque às vezes você trabalhar em São Paulo, você tem um salário maior, mas o, a dificuldade que você tem, os problemas que você tem na cidade, de locomoção, de custo de vida e tudo mais, às vezes não compensa, então tem muita gente fazendo o caminho contrário hoje em dia, né? não só para lazer, não é porque o cara tem um sítio em Ibiú, não é, tem uma chácara em Sorocaba, não, ele quer mudar a vida dele profissional, inclusive, então eles estão vindo para cá e nós temos tido bastante alunos que estão vindo de são Paulo para estudar com a gente. lá. Sabe
2: que recentemente nós recebemos aqui uma comitiva do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado e durante uma entrevista e conversa com eles é que eles falavam, olha a gente veio para Sorocaba e estava enxergando o céu azul, uma coisa que em São Paulo você não percebe, é, é correria, é escritório, é verdade, é verdade. sobe elevador, pega metrô, está dentro do carro, o carro já entra dentro da garagem do prédio, é. se vai para pros... E vira, né? É. termina o expediente à noite, você não olha pra cima. Sim. Falou, sim. Aqui em Sorocaba, aqui no Alto da Boa Vista, chegando a rádio e falou mas que céu azul bonito que Sorocaba exatamente, tem exatamente. uma coisa tão simples E é,
3: às vezes dependendo de onde você mora e trabalha em São Paulo, é melhor você morar em Sorocaba até, né? pelo caminho, pelo tamanho do deslocamento às vezes, que você faz, pelo tempo que você passa em deslocamento, você tem uma qualidade de vida infinitamente melhor aqui, porque o paulistano agora, a partir do momento que o alarme toca, que ele acorda, ele já começa a pensar nos problemas que ele vai ter que lidar no dia a dia desde do, do, de que metrô que ele vai pegar, de que, que hora que é melhor pegar, enfim, aqui a gente é óbvio que começa a ter alguns desses problemas e é por isso que a gente precisa pensar antes que esse problema apareça pior, né? É, mas é uma situação muito melhor aqui né?
2: eu vou chamar um rapidíssimo intervalo o professor Renato Vaz Garcia economista, está comemorando com a gente o aniversário de Sorocaba, estamos falando muito dessa economia de Sorocaba eu quero saber também a projeção do professor Renato sobre o poder público o orçamento da cidade as exigências também do poder público, o prefeito Rodrigo Manga sempre está conosco aqui falando que tem um superávit da arrecadação que Sorocaba tem projetos com recursos da prefeitura, tem recursos de empréstimos, ações que é, partem do governo do estado e do governo federal também, qual é o desafio da prefeitura a partir de agora de uma cidade que não para de crescer já já para você, o segundo bloco da entrevista ao vivo, entrevista especial, Renato Vaz Garcia professor universitário e economista ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro
4: Cruzeiro FM
2: Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade e tem o melhor negócio pra você. Lutz Radioterapia, radioterapia de alta tecnologia.
4: Uma casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A casa Branca é o um lugar. Se realizar casa branca, muitas oportunidades. O é um negócio da cidade ser é a imobiliária Você mais tem tempo. Tempo.
0: Costo é o mês de mega venda no Grupo Automec. É Chevrolet Zero pronta Entrega e IPI reduzido. Onix 2023, com entrada mais 48 vezes, de 998 reais. Mais parcela final, com documentação em primeira parcela de IPVA grátis. Cruze LTZ 2023, com taxa zero em 24 meses. E pagamos tabela VIP no seu seminovo. Tracker 2023 pronta entrega. Com IPI reduzido mais documentação grátis. E nova S10 Z71 com bônus de 10 mil reais. Baixe o app Automec e aproveite. A ordem a não perder negócio. No trânsito à Vida.
4: A está preparada para o e social, pois elaboramos os documentos, fazemos a implantação e gestão dos programas e caso deseje também podemos fazer a transmissão das informações ao e social. Tudo informatizado, o que gera os eventos automaticamente. A BMA Saúde e Segurança no Trabalho aplica o conhecimento, gera resultados e contribui com uma empresa mais competitiva, aumentando a lucratividade com mão de obra mais saudável e produtiva. Contate-nos pelo e-mail e Fone 15-3326-4330 WhatsApp 15-99656-3386 A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa, da viabilidade à entrega do seu projeto, com a Esfero Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Dafferner 400, no Condomínio Praça Maior. Ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero. Energia para o futuro. Com a construtora Silva Campos, você pode escolher viver nos bairros mais desejados de Sorocaba. O Novara fica no Mangal. Tem apartamentos com três dormitórios e um verdadeiro clube privativo. O Petra Living tem o melhor preço do Campolim, com apartamentos de 91 metros, 3 dormitórios e uma suíte. E os dois estão com mais de 60% das unidades já vendidas. Quem quer morar bem sabe o que escolher. Visite nossos decorados ou acesse construtora www.estrelaradiante.com.br
0: Você está com o Jornal da Cruzeiro.
2: Nós estamos ao vivo com o professor Renato Vaz Garcia, economista, professor universitário. Nós estamos falando muito sobre Sorocaba no dia do seu aniversário, dos desafios e principalmente quando se fala da economia da nossa cidade. Professor, o prefeito Rodrigo Manga tem sempre destacado aqui durante as suas entrevistas o superávit, né? o aumento da arrecadação nesse período de pandemia pós-pandemia. Há muita gente preocupada de que um dia essa conta chega e as coisas podem ter uma tendência de piora ou fica estacionado. É, quais são as projeções da nossa Sorocaba quando se fala de orçamento? Que efeito é esse? de um 2022 extremamente produtivo nas contas públicas, principalmente quando se fala de arrecadação. Que, que fenômeno Sim. é esse?
3: É Isso foi principalmente o fenômeno que aconteceu em todos os municípios praticamente. né? A pandemia jogou a arrecadação muito para baixo. Aí a hora que a atividade econômica retornou, as pessoas começaram a comprar, a atividade econômica começou a acontecer e aí a arrecadação começou a aumentar. Mas tem um fator principal que fez com que a arrecadação subisse bastante, que é o efeito da inflação. Os preços dos produtos subiram mais. né? Então se você comprava uma garrafinha de água por dois reais, agora você passa a comprar por R$4, R$ então o valor absoluto de imposto que tem ali é maior, então a arrecadação da prefeitura, do estado do governo federal aumentou bastante nesses últimos anos, né? tanto que o próprio governo federal também vem fazendo um, um bastante oba-oba em relação a isso e tal, a arrecadação subiu bastante só que não é para sempre isso daí, né? então o ano que vem por exemplo a gente já tem uma perspectiva de inflação mais acomodada, a gente já tem uma perspectiva de, de atividade econômica menor, por exemplo né? o, o produto interno bruto que é o crescimento da economia, esse ano está previsto para 2%, ano que vem está previsto para 0,4%, né? então a atividade econômica o ano que vem já vai ser um pouco menor com juros mais altos e tal, então a arrecadação do, dos entes, tão, tanto municipais quanto estaduais e federais tende a diminuir, e a gente tem um outro alerta né, em relação aos municípios, que é a redução do ICMS, né? a redução da alíquota do ICMS que foi proposta nos, nos combustíveis e outros serviços, é, impacta nos estados, obviamente, mas uma boa parte dessa, desse CMS vem para os municípios, então é a arrecadação menor que vem, no caso de Sorocaba, a gente tem uma arrecadação própria né, bastante considerável né, com IPTU, ISS mas outros municípios menores tendem a sofrer mais, que dependem mais dessa verba de fora, é, mas o cenário para o ano que vem, ele tende a ser um pouquinho mais difícil em termos de arrecadação.
2: Mas é algo que medidas tomadas em 2022 podem refletir positivamente para o ano que vem, por quê? Eu até perguntei ao prefeito na última quarta-feira, o que vem de obra com recursos próprios da prefeitura, o que vem de obras do financiamento internacional e o que vem do governo do Estado e do governo federal, dividindo então essas três frentes. E o prefeito falou, Sorocaba vai virar um canteiro de obras nesse ano de 2022. Isso pode refletir no que vem em 2023?
3: Sem dúvida. É, eu acho que é importante que a prefeitura e eu acho que a Secretaria da Fazenda ela tem, tem pessoas extremamente qualificadas para cuidar disso, que faça a gestão adequada desses recursos que vão ser utilizados, porque Usar recurso próprio, você pode falar ah, eu não vou pagar juros, vou usar recurso do caixa. Mas é recurso do caixa da prefeitura. Esse recurso é como se fosse o caixa da empresa. É intocável. Né? Você não, dificilmente usa seus recursos para fazer investimento. Você vai buscar recurso de fora que é mais barato, entre aspas. Né? Então, você vê, por exemplo, financiamentos internacionais, eles têm uma taxa de juros muito mais baixa. É óbvio que tem o um risco cambial, que você também tem que ficar atento a isso. E o próprio recursos que vem da União também tem uma taxa menor via BNDES e outros bancos públicos que nós temos, então é importante fazer a gestão desse tripé porque utilizar recurso próprio pode ser um, não é um problema mas é uma questão que tem que tomar um certo cuidado porque o ano que vem é, é aquela coisa que a gente faz acho que na nossa casa, nas empresas né? o período que a gente tem às vezes uma renda maior, uma arrecadação maior não gasta tudo aquilo, né? guarda um valor daquilo lá, guarda um pedaço daquilo, porque você nunca sabe o ano que vem, e a gente na realidade já tem uma previsão do que vai ser o ano que vem, que vai ser um ano difícil, né? vai ser um ano de primeiro ano de governo, então a situação não vai estar tá lá muito redonda em termos econômicos, então é importante fazer essa boa gestão dos recursos, e Sorocaba, é, pelo menos alguns anos atrás que eu tinha acompanhado isso, tem um índice de endividamento muito baixo, mas muito baixo mesmo, assim, comparado a outros municípios parecidos com o nosso e assim, é, inclusive o que a legislação prevê, a gente está muito abaixo, assim, é, e a gente tem possibilidade de pegar esses novos financiamentos. Então, eu acho que é uma possibilidade, é uma assim, que a gente não pode fechar o olho para financiamentos ao invés de, de usar recurso próprio para isso, né?
1: E quando o senhor fala de um ano mais difícil, o ano que vem, o que é importante, o senhor já deu uma dica aí, mas o cidadão comum, a pessoa física, vamos falar assim, pessoa física e pessoa jurídica, o que é importante fazer agora para não sofrer tanto com as dificuldades econômicas que vem pela frente em 2023?
3: É, é, acho que para as pessoas, né, também tem um fator, por um lado, né, você tem um, essas questões que vão sendo desafio, né, um crescimento menor, um desemprego que não vai reduzir tanto quanto esperado, uma taxa de juros mais alta, mas por outro lado, é, o fato da inflação ter acomodado um pouco já ajuda bastante a população, né? Porque eu acho que o que, o que pegou muito com, com a renda da população esse ano foi o aumento absurdo que a gente teve na inflação. Nós temos, e principalmente de produtos básicos, né? Eu estava acompanhando os dados do, do Índice Oficial de Inflação IPCA. É, no ano, até agora, o leite subiu 77%. Assim, é um valor absurdo. Né? No último mês, subiu 25% o leite longa-vida. Então... É... No próximo ano, a tendência é esses preços acomodarem, até mesmo caírem. Né? Nós estamos percebendo um processo que a gente chama aí de deflação, né? que ao invés dos preços subirem, os preços caem. Isso pode ser um fator positivo. Mas em termos de renda, de emprego, né? o salário mesmo, na própria pesquisa da, do IBGL, mostra que o salário médio tem caído. Porque o salário das pessoas que estão sendo contratadas está sendo menor do que o salário médio das pessoas que estão sendo demitidas está é, sendo menor né, do que o trabalho das pessoas emitidas, então isso puxa a renda do trabalhador para baixo, então é, é aquela coisa mesmo, né? é é, a gente ter ciência de que pode vir um processo um pouco difícil ano que vem, em termos econômicos. Então, às vezes, evitar aquele gasto desnecessário, tentar fazer planejamento, porque é óbvio que a gente quer gastar, a gente quer ter que trocar de carro, a gente quer viajar. E não, e não significa que você não possa fazer isso, mas faça isso se planejando. Né? Às vezes, tem muita gente que acaba pegando um empréstimo de cheque especial para viajar. Isso é a pior coisa que existe. Né? Hoje nós temos um, quase um terço da população brasileira com o nome no Serasa. Né? Isso é um, um dado absurdo. E principalmente a dívida que, a, que as pessoas têm é cartão de crédito e empréstimo bancário, que é uma taxa de juros absurda. E como a nossa taxa básica está lá perto dos 14%, a, as taxas de juros que as pessoas vão pagar é muito alta. Tem que tomar um, um certo cuidado também com a questão do Auxílio Brasil, né? que nós vamos ter até o final desse ano. Alguns bancos vão começar a oferecer consignado usando o Auxílio Brasil. Então, além do auxílio, você pode pegar dinheiro emprestado. Isso é perigoso. Não, não significa que você não possa pegar, mas cuidado. A taxa de juros desse empréstimo gira em torno de 85% a 90% ao ano. É altíssimo esse valor. E para uma pessoa que está já recebendo auxílio, é um problema, né?
2: Claro que o que vem de fora também nos preocupa, quando se fala da economia internacional e há uma preocupação também, né, professor, do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, o que acontece na China, a China e suas parcerias e os países parceiros, enfim, o que vem de fora também nessa perspectiva falando de Sorocaba e também o próprio Brasil mas principalmente do que está acontecendo lá o que o senhor traz de novidades como que está esse cenário internacional da economia já teve num período que estava fervendo continua ainda nesse mesmo clima,
3: professor? Sim, acho que é, a economia internacional é, ela viveu um período de bonança nos últimos anos pré-pandemia só que agora ela entrou numa estagnação a gente tem uma série de conflitos não só na questão econômica mas na questão política né, com Taiwan, com a guerra na rua e tal e isso afeta muito as expectativas em relação ao que vem por aí a Europa por exemplo tá com um desafio muito grande em termos de energia né os Estados Unidos tá com um processo é, os Estados Unidos é uma economia assim, assim que vos... para você explicar na sala de aula é complicado né porque você falar por os Estados Unidos está com uma taxa de desemprego em torno de 3,5%. por cento a nossa taxa é quase 10 por cento por cento fala nossa que dado excelente né mas não é um dado bom Infelizmente parece uma coisa meio estranha, mas não é um dado muito bom, porque mostra que se a empresa quiser começar a produzir mais, começar a investir na produção, começar a querer aumentar a oferta de produtos, ela não consegue, ela não tem funcionário para dar conta dessa produção maior. E quando você tem uma demanda pelos produtos maior do que a produção, o que você vai gerar? Inflação. Né, uma inflação mundial hoje que está em muita aceleração, não é um privilégio do Brasil o aumento de preço, no mundo inteiro os preços estão subindo, até países que, que às vezes tem até processo de deflação, né, como o Japão, está com uma inflação muito alta, então todos os países estão passando por esse processo. É, a China está com uma característica um pouco diferente que eles já estão colocando o pé no freio já. Né? Então, o crescimento chinês, que antes era na casa de dois dígitos, hoje em dia é patético perto disso. E a gente no Brasil depende muito da economia chinesa, né? principalmente pelas commodities. Sorocaba, especificamente, tem uma, como tem uma indústria forte, ali, metal mecânica de automóveis, também tende a sofrer um pouco com isso, porque... O, o principal país que a gente exporta hoje, que recebe nossos produtos, é a Argentina. Inclusive eu falo para os meus alunos, pessoal, vocês nunca falem mal de Argentina, porque é a Argentina que garante o município aqui em termos de divisas que entram no município. É, e a Argentina está vivendo um período de crise bastante considerável. Então é uma situação assim que impõe um risco para a gente, né? E mesmo até mesmo voltando às primeiras questões ali de Sorocaba, é, tinha uma reportagem hoje no num jornal de economia e de grande circulação mostrando um pouco dos desafios das montadoras de eletrificar a sua frota. Né? Porque hoje em dia tem uma demanda muito grande por carros elétricos e no Brasil é, tem só duas montadoras que, que fazem esse, carros híbridos e um deles é a Toyota, né? a que está inclusive presente aqui em Sorocaba. Então é uma vantagem competitiva que a gente poderia também focar, né? o parque tecnológico, universidades e tal, focar um pouco no desenvolvimento desses carros elétricos aqui, né?
2: muito bem professor, quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco nesta segunda-feira, o aniversário de Sorocaba, navegamos bastante sobre esse cenário atual da nossa Sorocaba, não deixando de lado também assuntos nacionais e internacionais, até porque Sorocaba também respira o que acontece lá fora, como destacou o professor aqui na, seu, na sua mensagem final e fica também aqui, a gente deixa esse espaço de agradecimento, o senhor deixar também a sua mensagem a Sorocaba o que ela representa na vida do professor o professor Renato Vaz Garcia. Tantos assuntos em sala de aula dessa nossa Sorocaba de hoje, o que foi a Sorocaba e o que vem pela frente também com tantos desafios. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. E a sua mensagem para Sorocaba, professor?
3: Eu que agradeço, Fábio Sibeli, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, conversando com os ouvintes, com vocês. É, eu acho que o grande, assim, mensagem que a gente tem que passar é que Sorocaba realmente é uma cidade que tem um potencial gigantesco e, e que a gente tem que tentar fazer o o nosso, né? Fazer a nossa parte. Eu acho que no Brasil a gente tem uma. Isso, inclusive, provado por pesquisas, né? Que a gente joga muita responsabilidade term... para o governo, né? Por qualquer governo que seja, a gente sempre busca soluções a partir do governo, mas vamos tentar olhar para a gente um pouco, vamos tentar fazer a nossa parte, respeitar as regras, fazer com que a gente crie uma cidade mesmo a partir da sociedade sorocabana, né? que, que o governo ali seja um, um agente que vá nos ajudar nesse processo e, e é importante que a gente sempre siga fazendo a nossa parte aí.
2: Nosso muito obrigado mais uma vez ao professor Renato Vaz Garcia, professor universitário, economista. Mais uma entrevista de destaque no aniversário de Sorocaba, aqui no Jornal da Cruzeiro.
4: Jornal da Cruzeiro. A
0: voz da notícia.
1: Construtora Planeta informa, 920. é hora de você.